0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 9 de mayo. Vamos a estar hoy muy atentos a lo que diga Vladimir Putin, que va a conmemorar la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial con un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú y va a celebrar allí su supuesto triunfo sobre Ucrania supuesto porque no ha conseguido ni uno solo de los objetivos que se marcó no ha conquistado Odesa, ni Gerson ni Mariupol al 100% se teme que deje de lado el eufemismo de la operación militar especial ya saben y declare la guerra total de hacerlo tendrá carta blanca para movilizar a la población en general Alemania también ha conmemorado la derrota del tercer Reich y del nazismo el canciller alemán Olo Scholl, en un mensaje televisado a la nación se ha mostrado convencido de que Putin no va a ganar esta guerra. Bin zutiefst überzeugt, Putin.
1: Estoy profundamente Ucrania convencido Putin no ganará la guerra Ucrania sobrevivirá La libertad y la seguridad prevalecerán Tal como triunfaron sobre la violencia Y la dictadura hace 77 años
2: Aquí en
0: Andalucía La coalición de izquierdas que impulsa a Yolanda Díaz quiere que le permitan Subsanar el error cometido por Podemos Y Alianza Verde que apuraron Tanto, tanto los plazos para inscribirse En la coalición que llegaron tarde se pasaron de la hora. El secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago quita importancia y habla de error técnico. Los problemas que haya habido de tipo técnico por eh, los registros, cómo se han hecho, las deficiencias que hayan podido tener estamos trabajando para que sub se subsanen técnicamente y la buena noticia es que hay un amplio acuerdo que es el inicio del de proceso de construcción del Frente Amplio en España bajo el liderazgo, con el liderazgo de nuestra compañera Yolanda Díaz. Sobre este particular tiene otra muy contraria opinión el portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, que vamos a escuchar.
3: Si tú quieres ganar las elecciones, en primer lugar tienes
4: que saber presentarte a las elecciones. Y también, si quieres ganar las elecciones, tienes que demostrar que quieres ganar las elecciones.
0: Además de la actualidad política, que en Andalucía es tiempo de precampaña, hay varios casos luctuosos. Han muerto, han muerto dos niños, uno de nueve años, en una balsa de agua en el ejido. ¿Qué peligro tienen esas balsas sin escaleras, sin nada donde agarrarse y plásticos resbaladizos por todos lados? Y en el puerto de Santa María, una pequeña de año y medio ha sido arrollada por un familiar que estaba dando marcha atrás y no la vio. En Cuba ya han recuperado 32 cuerpos de la explosión de ...ese hotel de lujo Saratoga de La Habana Vieja... ...que estaba a punto de reabrir sus puertas... ...la mayoría son trabajadores pero hay varios niños... ...una mujer embarazada y una turista gallega... ...que simplemente pasaba por allí con su pareja... ...un camión de gas licuado ha sido el causante de esta explosión... ...Luis Antonio Torres Iríbar, secretario del Partido Comunista... ...se ha comprometido a recuperar todos los sepultados.
5: Día y noche se trabaja con el objetivo de rescatar... ...a las posibles personas que estén en el estado que estén. Vivo o fallecido por rescatarlo y rescatarlo en las mejores condiciones posibles.
0: Algo más grato para el día de hoy, fiesta local en Jerez de la Frontera, la Feria del Caballo, ya está en pleno apogeo, tienen tiempo hasta el sábado para visitarla.
4: La feria de Jerez, la mejor del mundo entero. Encontramos lo mejor del vino, de Jerez, los caballos.
6: Un consejo en general.
0: La semana ya en lo tocando al tiempo, se estrena con mucho calor, con 34 de máxima en Sevilla, 33 en Córdoba, subirán las temperaturas en todas las provincias, pero más en las occidentales. Los cielos limpios en general y los vientos van a soplar de levante en la vertiente mediterránea y variables flojos en el resto. Vamos a conocer cómo amanece el día en cada una de las provincias. Cádiz, salud, votaron.
2: Buenos días, 19 grados a esta hora, va a subir mucho el termómetro, hasta los 27 y el cielo despejado.
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
7: Aquí tenemos a esta hora 17 grados, esperamos una máxima de 21 despejado.
0: Día de fiesta y feria en Jerez, Alba Gutiérrez. Sí, buenos días. Tenemos a esta hora 15 no, pues grados. No, no eres salva, obviamente. Sí, 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 sí.
3: <risa> ah, perdón, perdón. En adelante. La feria que nos cambia la voz. Tenemos a esta hora
4: 15 grados en este lunes festivo. Llegaremos a los atención 34 por aquí. Ya estamos de feria. En eh, Huelva Sonia Vela.
1: Por aquí tenemos 15 grados a esta hora, los cielos prácticamente despejados, la máxima para hoy en Almonte 33.
0: Por Córdoba, ¿cómo viene el día, José Antonio Luque? Pues fíjate, tenemos en este momento casi 17 ya y eh, los
5: cielos despejados llegaremos a una máxima de 33. Jesús, felicítate por tu paisana, eh, Juanita Méndez Romero, eh, ha sido declarada venerable por la labor que realizó, postrada en una
0: cama. Sí, 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 la hermana Juanita. Eso es chapu ah, ah, bueno, bueno, bueno Muchas gracias por traerme esta pa noticia. Paisanos para enorgullecerse <ríe> Desde luego que sí En Sevilla, Pilar González
8: Tenemos el cielo despejado Calor, ya tenemos 18 grados en la capital Y lo previsto es llegar a los 34
3: En Málaga, José Valero Pues cielos poco nuevos despejado así seguirá la máxima 26 en Vélez, Málaga o Marbella Ahora tenemos 17
5: en Málaga ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? Hermosísimo, sin nubes en los cielos de la provincia, ahora mismo 18 grados, dicen que llegaremos a los 30.
0: Eh, Charo Gutiérrez ha venido impresionada de tu tierra, ¿eh?
5: No podía imaginarme otra cosa que no impresionada.
0: fuera. Impresionada, lo digo esto para que, para, que, para que no venga luego la gente diciendo ¡Ay, Como yo no! Estaba por allí, por V de Baez, Ha venido esta mañana Charo Padilla, encantadora. Bueno, seguimos en Granada, Laura Nieto.
9: Pues también vamos a tener calor, ya hay 13 grados, la máxima prevista a 28.
0: Y por Almería, María Jesús Reción.
8: Cielo despejado, 17 grados, la máxima llegará a 25.
0: Y para conocer cómo está el estado de las carreteras en Andalucía a esta hora de la mañana, vamos con la DGT, nos atiende Patricia Riaga, buenos días.
7: Buenos días, arranca esta jornada de lunes y afortunadamente aunque hay tráfico en aumento, hacia o sea, los grandes núcleos urbanos no van a encontrar por el momento retenciones de importancia ni en la red diaria principal ni en la secundaria. Eso sí, como siempre, no bajen la guardia y extremen la precaución al volante.
0: El todopoderoso presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ya todo el mundo sabe su nombre, se jactó la semana pasada de llamar tontos a casi 10 millones de españoles que pagan para que él se forre. Piensa el tempranillo que ante tanta osadía casi ofensiva, no vale con pedir perdón.
5: Tempranillo de los tontos. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ahora nos pide perdón. Pues que el perdón se lo coma El presidente en cuestión llamó tontos Vaya forma A usuarios del mercado regulado A personas que están pagando la luz Aunque la luz las devora Somos tontos, presidente Porque aquí ninguno cobra 13 millones de euros Como usted metió en su bolsa en un año Somos tontos Y usted es listo de sobra y además tiene la suerte de vivir en generosa tierra de España, si no, su palabra sería otra. Cállese ya de una vez, no pida perdón ahora, y un respeto a tantos tontos como le llenan la bolsa.
0: Antonio García Barbeito, que volverá luego con los romances perversos hoy dedicados a la nueva. a los nuevos contagios del COVID. Siete, nueve minutos de la
3: mañana. Las formas. Dicen que hay que mantenerlas pero lo mejor es poder sorprender con ellas disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback desde 480 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo consulta condiciones en Audi.es red de concesionarios
0: Audi
1: en Canal so Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este 9 de mayo. Hay un nuevo repunte en la venta de test del COVID-19. Aumenta la demanda desde Semana Santa, tras dejar de ser obligatorias las mascarillas en interiores. Hay preocupación también en los expertos por el efecto que están causando las fiestas de primavera.
2: Manuel Pérez Alcázar. Las farmacias constatan un aumento en la venta de test, aunque no están causando de momento problemas de abastecimiento. De
6: Hace dos semanas para acá, ha incrementado el número de ventas y estamos vendiendo más test, pero sin ningún problema no han abastecido de manera normal y correcta. Ahora como un mes hubo un descenso en la demanda, y, pero ahora se ha incrementado
9: de manera exponencial. Sí vendemos bastante más test que,
2: que hará como tres semanas. Muchos ciudadanos reconocen que en su entorno han detectado en las últimas semanas más infecciones.
6: Muchos conocidos,
2: no sé, porque habrá sido por la feria, no lo sé, pero aumentado. Los expertos temen que tras los eventos y las grandes concentraciones de esta primavera haya un repunte de infecciones por COVID, aunque ahora los efectos son menos graves, según Jorge Parra Ruiz, subdirector del Hospital de Granada.
4: Se va adaptando, digamos, al, al humano y va produciendo una infección mucho más transmisible, pero mucho menos virulenta.
0: Hoy sabremos algo más al respecto porque este martes volverán a actualizarse los datos. En los últimos 14 días, más de 28.000 personas se han infectado de COVID en Andalucía. Olga Moya.
6: El presidente Juanma Moreno de nuevo alertaba de la relajación del uso de la mascarilla.
4: Sí me preocupa el, el olvido que hay por parte de todos, ¿no? En la Feria de Sevilla la mascarilla ha pasado a ser ya parte de, del pasado... Pero claro, cuando estamos concentrados, cuando hay concentración de decenas de personas, sí que deberíamos de ser prudentes
5: todos.
6: El pasado viernes se registraban 2.000 casos más en Andalucía, 44 fallecidos y 40 ingresados más. La incidencia entre los mayores de 60 años alcanza los 813 casos por 100.000 habitantes. La Junta insiste en pedir al Gobierno que autorice la cuarta dosis entre los mayores de 80, que rechazaba en el último Consejo Interterritorial de Salud.
0: Veremos qué nos puede decir al respecto Inmaculada Salcedo, doctora especializada en medicina preventiva, que además es la portavoz Voz de la Junta en materia de COVID y que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Esta semana se abre el plazo para que los partidos formalicen las listas de candidatos para las elecciones andaluzas del 19 de junio. La coalición de izquierdas por Andalucía solicita que se subsane el error que ha excluido a Podemos que presentó la documentación
3: fuera de plazo. Javier Moreno. Por Andalucía desiste de recurrir la decisión de la Junta Electoral, pero ha presentado esta noche un escrito de subsanación como fórmula que permita incluir a Podemos. El escrito considera un error formal el retraso en el envío de documentación por el que Podemos y Alianza Verde quedaron excluidas. Podemos finalmente ha desistido de presentar el recurso ante la Junta Electoral Central al estimar que tendría poco recorrido porque el registro de la coalición llegó 14 minutos tarde. Desde el seno de la coalición, el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, ha calificado la situación de asunto jurídico y técnico y que la voluntad de los socios es que se subsane sin ningún problema.
5: Los
0: problemas que haya habido de tipo técnico por eh, los registros cómo se han hecho, las deficiencias que hayan podido tener, estamos trabajando para que subs se subsanen técnicamente y la
3: buena noticia es que hay un amplio acuerdo, que es el inicio del de proceso de construcción del Frente Amplio en España bajo el liderazgo, con el liderazgo
0: de nuestra compañera Yolanda Díaz.
3: Los partidos tienen de plazo para presentación de candidaturas desde este miércoles y hasta el próximo lunes 16 de mayo. Y desde el Partido Popular se reivindica
0: una amplia mayoría para Juanma Moreno frente a esta fragmentación de la izquierda. Por su parte, el socialista Juan Espadas no ha podido participar en el primer acto de precampaña por
2: haber tenido COVID. Los populares llaman a la movilización y a desconfiar de las encuestas. Los dos últimos sondeos este domingo le dan una amplia mayoría. En la de Voz Populi sumaría más que toda la izquierda y en la del español la victoria del PP queda en una horquilla entre 44 y 46 parlamentarios. En el PSOE, Pedro Sánchez... Sánchez suspendía este domingo su presencia en el que hubiera sido su primer acto de pre-campaña por el positivo por COVID de su candidato, Juan Espadas, quien sí estuvo, fue la vicesecretaria general, Ángeles Ferriz, que confía en que se solucione el problema con Podemos para que pueda presentarse como confluencia de izquierdas, pero recuerda que en la izquierda ya hay un partido fuerte.
6: Hay un partido fuerte, que se llama Partido Socialista Obrero Español, que tiene un candidato al que precede su gestión, su conocimiento de esta tierra, su conocimiento del gobierno gobierno de Andalucía y desde luego yo creo que toda aquella persona, toda aquella andalu andaluza que desde luego quiera frenar a la extrema y la extrema derecha tiene
1: un partido al que votar que es el Partido Socialista.
2: La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ve improbable que la izquierda asume y llama la atención de los votantes sobre el cambio de socio del PP.
6: Así que yo lo que le digo a los andaluces es que en las próximas elecciones tenemos que elegir en dos caminos. Eh, yo no creo que la izquierda vaya a sumar bajo ningún concepto. Aquí o el PP gobierna con Vox, que lo que vamos a tener es más lío, más follón y no vamos a poder seguir con las reformas, o reeditamos el gobierno del cambio con Ciudadanos.
0: Y ante las derivaciones eh, posibles de Pegasus por esta tierra, los servicios tecnológicos de la Junta concluyen entre hoy y mañana las comprobaciones para saber si los teléfonos móviles del gobierno andaluz han sido espiados por Pegasus.
6: El presidente de la Junta ha pedido máxima claridad y transparencia al gobierno de Pedro Sánchez para saber si algún presidente autonómico ha sido espiado. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, acusa al gobierno de Sánchez de inventar una trama de espías para desviar la atención sobre la inflación y sobre los problemas económicos de España.
4: Menos de 48 horas ha tardado la directora del CNI en desmontar la maniobra esta que os he contado, la cortina de humo de Sánchez, por su supuesto espionaje con el único objetivo de desviar la atención. El presidente del gobierno es capaz, una vez más, de demostrar que tiene las agallas de hacer cualquier cosa para perpetuarse en la montaña.
6: Este lunes se reúne la Ejecutiva Federal del PSOE, su portavoz Felipe Sicilia le ha pedido al PP que vuelva a la moderación, sin referirse al caso Pegasus y ha hablado de ruido mediático.
0: Por eso le pedimos al Partido Popular que deje de mentir, que deje de hacer oposición
10: mintiendo y que vuelva a la moderación. Le pedimos al Partido Popular de Feijo
0: que dejen de jugar con aquellos que juegan y se hacen fotos con Le Pen que dejen de jugar y de estar coqueteando continuamente con la ultraderecha de Vox.
6: Algunas informaciones apuntan a que el gobierno prepara ya el relevo de la directora del CNI para tratar de recuperar el apoyo de sus socios parlamentarios de Esquerra.
0: Alberto Núñez Feijó liderará la oposición, la oposición a Pedro Sánchez desde el Senado.
3: Feijó será designado senador a propuesta del Parlamento Gallego. En los próximos días se va a formalizar su salida de la Junta, aunque antes asistirá al pleno de investidura de su sucesor, Alfonso Rueda, que se va a celebrar esta semana. El escaño en la Cámara Alta permitirá a Feijó interpelar a Pedro Sánchez una vez al mes. También podrá asistir a algunos plenos del Congreso, como el debate sobre el Estado de la Nación. Pues un
0: menor, y comenzamos así una serie de tristes noticias de sucesos, un menor ha muerto ahogado en una balsa de Elegido en Almería en el puerto de Santa María, se investiga también el atropello mortal de un bebé de meses por un familiar cuando estaba aparcando el coche.
2: El niño de nueve años fallecía en la tarde del domingo ahogado al caer a una balsa de agua en la zona de Santa María del Águila en el Ejido. Se ha activado un protocolo judicial a la espera de aclarar las circunstancias. En Cádiz, un juzgado del puerto de Santa María investiga el atropello mortal de una niña de 19 meses este sábado. Según las primeras dirigencias ha sido un familiar que arrolló a la pequeña al dar marcha atrás cuando quería aparcar el vehículo. El conductor dio negativo en el control de alcoholemia. Además, una mujer ha resultado herida este domingo tras ser apuñalada por otra en la vía pública en Velez Málaga.
0: Y vamos ahora con la guerra de Ucrania que Rusia va a conmemorar este lunes eh, porque es la victoria sobre los nazis sin haber alcanzado sus objetivos en Ucrania. Es un día patriótico y en Rusia. Algunas informaciones avanzan que Putin podría hacer en este día una declaración formal de la guerra.
6: Esta madrugada se han cumplido 77 años de la rendición nazi. Rusia lo conmemora con un gran desfile militar. Vladimir Putin se va a dirigir a la nación. Es posible que presente un panorama triunfalista, aunque no ha conseguido ninguno de sus objetivos prioritarios en Ucrania. No se descarta que declare la guerra total desde Alemania. El canciller Olaf Schol ha remitido contra Putin.
0: Estoy
1: profundamente Ucrania convencido. Putin no ganará la guerra. Ucrania sobrevivirá. La libertad y la seguridad prevalecerán tal como triunfaron sobre la violencia y la dictadura hace 77
0: años. Y ahora hablamos de fiesta, porque este lunes es fiesta local en Jerez de la Frontera, lo que ha hecho que este domingo la Feria del Caballo registrara un lleno en el recinto ferial, pese al calor.
3: Se han superado los 30 grados en, en González Ontoria, ha sido la primera tarde con el flamenco como protagonista en muchas casetas y el primer paseo de caballos. Ya se celebran las disciplinas hípicas que han comenzado con el concurso de Doma Vaquera y el jueves se abre el programa Taurino con los Rejones.
4: La feria de Jerez, la mejor del mundo entero Encontramos lo mejor del vino de Jerez, los caballos y la esencia de las mujeres guapas de
0: Jerez. Terminó la feria de Sevilla y también Carrusel Taurino dio cuenta de la última corrida importante Que fue, por cierto, decepción en el encierro de Escribano con los Miura
2: y el diestro sevillano Manuel Escribano saldó la última corrida de Farolillos con dos orejas. Era el encierro en solitario frente a seis toros de la ganadería de Miura que resultaron ser mansos y flacos que ofrecieron un tedioso espectáculo en este festejo que cerraba la semana de Farolillos de la Feria de Abril de Sevilla.
0: Y el tenista murciano Carlos Alcaraz hizo historia al ganar el Master 1000 de Madrid. El español eh, de poco más de 19 años, Díaz, ganaba la final al alemán Cere por 6-3 y 6-1 Gracias, se queda corto pero, pero bueno, la verdad que he podido
10: ganar por, por el apoyo siempre he, dicho, siempre he dicho que en todos los partidos hay momentos difíciles y con el apoyo de toda la gente, con vuestro apoyo es muy fácil salir de, de esos baches, salir de esos malos momentos y la verdad que quiero deciros gracias, muchísimas gracias y espero ir, veros el año que viene
0: bueno, y así arrolló al número 1, al número 3 y al número 4, y se colocó en el número 6. La mañana de Andalucía. Y a esta hora vamos con las noticias más destacadas que Paco Rellero ha encontrado en su revista minuciosa de prensa. Buenos días.
4: <risa> ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 21, es el momento de hacer esta tarea en el mundo, que viene, por cierto, muy animada la prensa hoy. En el mundo el choque, entre ministros del PSOE pone a Sánchez en guardia, Moncloa, que advierte a feijó dos puntos y entre comillas, se le va a hacer largo a quien crea, ...que ha empezado la precampaña. el líder del PP al que vemos en distintas cabeceras... ...anuncia su incorporación como senador para medirse en la Cámara Alta al del PSOE. En la viñeta de y Asipachi vemos al presidente del gobierno, al presidente español en el circo... ...andando por la cuerda floja pero, pero boca abajo y un espectador que grita... ...hay que reconocer que Sánchez le está cogiendo un dominio a esto que no es normal. En ABC, Sánchez no logra que Aragonés renuncie a exigir ceses por las escuchas. En el confidencial, Moncloa, que somete al CNI a una presión inédita y deja a su directora en la puerta de salida, el presidente de la Generalitat de Cataluña, que advierte de que la reunión no basta, la reunión con Sánchez no basta para satisfacer. Las demandas de la Generalitat en el diario.es leemos que Izquierda Unida agota la vía legal y solicita a la Junta Electoral que inscriba a Podemos en la coalición andaluza de izquierdas en el editorial del país en su edición nacional sobre las elecciones de nuestra tierra titulado precaria unidad de izquierda leemos que la coalición alcanzada por los pelos para las elecciones andaluzas señala el duro camino que le espera. A Yolanda Díaz en La Razón, Feijóo y Juama Moreno que pactan una campaña sin invasión de líderes nacionales y sin convertir a Pedro Sánchez en el tema principal del discurso electoral. En el país el gobierno que debatió con el PP eliminar la inviolabilidad del rey y en el español esa encuesta a en la que antes aludía Manolo Pérez Alcázar en el tramo nacional que se publica hoy. Encuesta de sociométrica, Facebook sí. que recorta 2,5 puntos en un mes. El PP que ganaría hoy las elecciones al PSOE por un escaño. Hablamos, digo, de ámbito nacional. Sí, sí. Los resultados de ese sondeo. El PP que obtendría 102 escaños frente a los 101 del PSOE. Vox que subiría hasta los 68. Unidas Podemos 29. Más país 5 y ciudadanos un diputado.
0: Bueno, otra encuesta más. Encuesta de lunes. Ayer hubo dos, por cierto. Eh, guerra en Europa, día 75. El G7 pacta más sanciones para ahogar la maquinaria rusa. Las grandes potencias se comprometen a reducir su dependencia energética.
4: Es un asunto que destaca en el país y la vanguardia en sus aperturas. La desconexión energética se hará de forma ordenada en opinión del país. Un ejercicio de realismo que denota cierta impotencia. El G7 no acabó ahí. Anunció nuevas sanciones en áreas como la auditoría, los medios de comunicación y la industria que se suman a la batería de embargos de una guerra que dura ya dos meses y medio. En el mundo subrayan que Washington prohíbe a las grandes empresas consultoras hacer negocios con Rusia. En News, Rusia que pidió a Puch de que convirtiera a Cataluña en un paraíso fiscal de criptomonedas a cambio de apoyar la independencia. Fue antes de la declaración unilateral de independencia, el entonces presidente catalán se reunió con el, con el empresario ruso Nikolai Sadoniok y eh, trató este asunto. También en News, la Unión Europea, que no logra un acuerdo para prohibir las importaciones de petróleo ruso, los 27 que van a seguir negociando durante la semana para intentar lograr la unanimidad necesaria, hay problemas con Hungría, hay problemas también con Eslovaquia y te cuento también que en Infolibre, Estados Unidos, eh, da alas a la ofensiva contra el aborto y lanza un mensaje peligroso al mundo democrático. Es un análisis firmado por Sabela Rodríguez Álvarez para el digital Infolibre. Bueno, y hay otras informaciones importantes que también destaca la prensa de hoy, Paco. Pues ojo a este dato que ofrece la vanguardia, el 91% de la inversión inmobiliaria en España ya es extranjera, ya no es una inversión nacional. Reportaje en el país, el hambre que devora América Latina, más de 60 millones de personas que no tienen lo básico para comer en el subcontinente. Esta noticia nos lleva a la viñeta del roto en la que vemos a una masa de personas sin rostros en el fondo del mar y esta sentencia, invisibles bajo las aguas largas columnas de abogados seguían avanzando ABC que cuenta que las autonomías disparan un 90 un 900% el gasto a crédito de sus presupuestos en 20 años las cuentas de los gobiernos regionales que viven con respiración asistida desde el estado para cubrir el 20% de sus gastos anuales y en el diario.es que hablan de la gasolina y de las gasolineras Más del 60% de las gasolineras Han subido precios que diluyen La bonificación, la ayuda del gobierno Con la subvención, Jesús, el precio del diésel queda en 1,77 1.70 euros litro, mientras que la gasolina se sitúa en 1,66 euros litro, un importe que es superior al montante de los carburantes antes de la invasión de Ucrania. Sí,
0: habría que decir que de estas dos cifras quedas de ahí para arriba. De ahí, de ahí para, para arriba qué? Porque eh, ah. he tenido ocasión Como cualquiera que nos esté escuchando De salir a la carretera Y basta que miren Y todos los precios que yo vi Y donde reposté Estaba por encima De esa cifra de luego eh, Pero en fin Ya ustedes <ríe> Busquen y comparen Como decía el otro Ya tenemos por aquí A Nuria Caciño Buenos
7: días Hola, muy buenos días Vitalvent Les ofrece este programa
0: el Sevilla plaza su objetivo de Liga de Campeones.
7: La victoria en el Estadio de la Cerámica le hubiera permitido al Sevilla certificar de forma matemática el puesto Champions, después de que tanto la Real Sociedad como el Betis perdieran sus respectivos encuentros. Pero los de Lopetegui solo fueron capaces de empatar a uno con el Villarreal. Empate in extremis gracias a Cundé. Así que tendrán que esperar al miércoles para certificar el pase ganando al Mallorca. A pesar del empate, el Sevilla mantiene la tercera posición pero ya tiene al Atlético de Madrid a un punto tras llevarse por la mínima el duelo ante el Real Madrid. El que se aleja de la Champions es el Betis. Está ya a seis puntos de los colchoneros tras caer el sábado por 1-2 ante el Barça que asegura la plaza de Liga de Campeones. El Betis precisamente será el encargado mañana de abrir la antepenúltima jornada liguera en Mestalla frente al Valencia a las 7. También juega mañana el Granada. Recibe a las 8 al Atlético de Bilbao con ganas de volver a sumar otro los tres puntos que le alejen de la zona peligrosa, algo que ha conseguido este fin de semana tras golear 2-6 a 6 al Mallorca y ser capaces de ponerse ahora a dos puntos del descenso. A tres está el Cádiz después de su importante victoria ante el Elche.
0: Mejor no le pueden ir las cosas a la Almería que mira ya a primera división desde el liderato.
7: Un liderato que ha recuperado este fin de semana gracias a su triunfo por 3-0 a 0 ante la Morebieta y gracias a la derrota de Eibar frente al Valladolid. Se complica en cambio la vida el Málaga que tras empatar a cero con el Oviedo solo tiene un margen de dos puntos con respecto al descenso. Y Carlos
0: Alcaraz que sigue imparable
7: Sin dudas el nombre propio del fin de semana El de Carlos Alcaraz que sube al número 6 del mundo Con solo 19 años Al ganar al alemán Beref En la final del Abierto de Madrid Antes había deshecho de Rafa Nadal y Djokovic Con el Abierto de Madrid suma ya 5 títulos en 5 finales Vitaldent, este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
10: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
7: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan en 900-1001 y ven a Vital Dent.
9: Hello. Contéstame el teléfono.
0: Momento de concluir la lectura de prensa. Paco, ¿con qué lo hacemos? Bueno, lo he encontrado
4: en La Vanguardia, pero también está en otros puntos de la prensa. Vuelven los teléfonos tontos. ¿Qué es eso? Vuelven uh -huh. los teléfonos tontos frente a los smartphones, esos viejos celulares que no tenían acceso a redes sociales y tampoco contaban con sofisticadas cámaras de fotos que viven ahora un renacimiento. Es la respuesta inesperada a un mundo hiper hiperconectado. Se están vendiendo más que hace unos años. Y en 2021 se vendieron mil millones de teléfonos tontos. Parece que la gente quiere volver a tomarse las cosas con un poco más de calma. No hay tanta obligación, tanta hiperconexión, este estrés que nos generan las redes, las respuestas rápidas, la no distinción entre el trabajo y el ámbito personal.
0: En fin, bueno parece que control. la gente no quiere ser espiada Que tengáis un bonito día y buena semana eh, Nuria y Paco Acaban de dar claro. las siete y media de la mañana Ustedes han oído las señales horarias Y es el momento de con Javier Moreno Contarles lo más destacado De la actualidad Resumido en titulares la venta de test COVID en farmacias se multiplica por tres. La subida de los contagios por ferias, fiestas y el fin de las mascarillas impulsa sus ventas. La
3: mayor parte de los nuevos casos detectados son leves. Salud vuelve a actualizar mañana martes los datos.
0: Un niño de 9 años ha muerto ahogado en una balsa de agua en el ejido, Almería.
3: Los bomberos lo han rescatado de su interior, pero no lo han podido reanimar. Las balsas se convierten en trampas mortales al carecer de escaleras o asideros y debido a la superficie deslizante de los plásticos que las recubren.
0: Un juzgado del puerto de Santa María investiga el atropello mortal de una niña de 19 meses. Un
3: familiar la arrolló al dar marcha atrás para aparcar su vehículo. El conductor dio negativo en el control de alcoholemia.
0: La Guardia Civil busca a un joven de 17 años que apuñaló a otro el pasado viernes en las fiestas de
3: Jamilena, en Jaén. El herido de 22 años está hospitalizado en la UCI, se encuentra estable en Benajaraf, en Málaga. Una mujer ha resultado herida este domingo tras ser apuñalada por otra en la vía pública.
0: Rusia celebra hoy con un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú la victoria sobre los nazis
3: en la Segunda Guerra Mundial. No se descarta que Vladimir Putin deje el eufemismo de la operación especial militar y declare la guerra total en Ucrania esta noche han podido ser evacuadas de Mariupol 174 personas más mientras las tropas rusas dejan un reguero de sangre en una escuela donde se refugiaban 90 personas. Solo 30 han sobrevivido.
0: Los líderes del G7 se comprometen a prohibir las importaciones de petróleo ruso de
3: manera gradual. No han llegado a la misma decisión los países de la Unión Europea, no al menos hasta encontrar una alternativa segura al combustible de Moscú.
0: Podemos y Alianza Verde no presentarán recurso tras no aceptar la Junta Electoral su candidatura a la coalición por haberla presentado fuera de plazo.
3: La coalición por Andalucía que impulsa a Yolanda Díaz entiende que el recurso no prosperaría y ha optado por pedir que les permitan subsanar el error para que las seis formaciones políticas puedan concurrir juntas. Los
0: servicios informáticos de la Junta inspeccionarán entre hoy y mañana los teléfonos móviles de los miembros del gobierno andaluz para detectar
3: si han sido infectados con Pegasus. El caso de las escuchas sigue sobrevolando la política. El presidente del gobierno central y el de la Generalitat se van a reunir para encarrilar la relación.
0: Alberto Núñez Feijó va a ser senador por Galicia y así podrá debatir con Pedro Sánchez en las sesiones de control.
3: El líder del PP no tiene escaño en el Congreso como tampoco lo tuvo Sánchez entre 2017 y 2018. 2018 ejercerá como líder de la oposición desde el Senado.
0: El cuerpo de la turista española fallecida en la explosión en un hotel de La Habana llegará a España a final de semana. Su novio está
3: hospitalizado allí muy grave. Ambos se encontraban en el exterior del edificio cuando un camión cisterna con gas licuado explosionó. Los equipos de rescate cubanos siguen buscando supervivientes entre los escombros. Hay 32 fallecidos. Recordemos las previsiones del tiempo para hoy. Pues hoy Jesús, cielos poco, nubosos o despejados, nubosidad con evolución diurna en las sierras de Andalucía sin descartar algún chubasco ocasional en el interior oriental. Vientos de levante en la vertiente mediterránea, variables flojos en el estrecho tendiendo a componente sur, levante fuerte en el estrecho y atención porque todavía siguen subiendo las temperaturas. Para hoy unas máximas de 33 grados en Córdoba y 34 en Sevilla.
0: Viene fuerte mayo, son las 7.33 minutos de la mañana, enseguida vamos con las claves económicas del día. Buenos días, Jesús. A ver, comenzamos nueva semana. ¿Qué claves económicas vamos a tener estos días? Pues mira,
10: comenzamos una nueva semana con una agenda con más relevancia en el plano internacional... ...en la evolución de la economía de la Eurozona y con datos importantes en Estados Unidos y China. Mm. Será en los primeros días de la semana, entre hoy y el miércoles, después en la segunda mitad... ...tendremos noticias de mayor calado en el ámbito nacional. No obstante, comenzamos hoy lunes con esa incógnita geopolítica que partirá del Kremlin... ...y su desfile militar con el que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, ¿cómo has dicho antes tú si recrudece la ofensiva en Ucrania y amplía una guerra total?... Por muy descontada que esté la continuidad de la guerra, podríamos ver nuevas reacciones en los mercados financieros y de, metal, y de materias primas.
0: O sea, veo que no solo estamos pendientes eh, los informadores, sino también los mercados de lo que diga hoy eh, Vladimir Putin. Hoy, Sin duda. Hoy eh, se va a poner las botas, ya lo veremos. Eh, <risa> estaremos <risa> atentos a lo que sucede para ver hasta dónde sigue avanzando el conflicto. Y mientras, vamos con esas claves internacionales.
10: ...vamos con ella... ...como te decía, la Eurozona tiene esta semana dos citas importantes... ...primero, la confianza de los inversores a través del índice FIU, ...que mide la alemana y la europea... ...y ha ido cobrando importancia en estos dos años de pandemia... ...y ahora de guerra y la produce. ...y la segunda, la producción industrial... Eh, hoy conoceremos el índice FIU ...y el, la producción industrial el viernes... ...si bien los indicadores de servicios están mejorando en la Eurozona... ...y en nuestro país, fundamentalmente los ligados al turismo... ...como vimos la semana pasada, que no al comercio... ...los industriales están en una situación complicada... Porque, por lo que ya conocemos de los precios energéticos de las materias primas y de las cadenas de suministro. Hablando de esta última, miramos a China. Esta semana se publican cifras de su balanza comercial, que por cierto acaban de conocerse hace un par de horas y son las más bajas de los últimos años, de los precios de producción y de la inflación. Y son importantes porque el gigante asiático está muy afectado por la pandemia y su onda expansiva es relevante para la economía internacional. Y finalmente vamos a tener también el IPC de Estados Unidos el miércoles. Ya explicamos lo que sucede allí con los tipos de interés. Ese dato, dependiendo de cómo vaya, tendrá otro impacto más en los mercados financieros. Allí en Estados Unidos está en fase bajista en las bolsas y en fase alcista los bonos. Y están trasladando una tremenda volatilidad al resto, comenzando por nuestros mercados.
0: Muy bien, ¿y qué tenemos para España? Ya, pues ya, volviendo la... a casa
10: <risa> Volvamos a casa, Esta. En la agenda se volverá a hablar de la marcha de los fondos europeos Los Next Generation Y su aportación al crecimiento Sigue habiendo mucha confusión en torno a su uso Es decir, si se están dedicando a los fines generales establecidos Para transformación digital y energética Y sobre todo también hay mucha confusión en las cantidades finales Que realmente están llegando a las empresas Y hablando de empresas El INE publica los datos de sociedades el miércoles Y vamos a ver la evolución del primer trimestre. Importante evolución empresarial a la vista del vencimiento del amortizador concursal el próximo 30 de junio. Y para acabar el viernes volvemos no. a la inflación, el INE publicará el dato definitivo de abril.
0: Pues aquí está planteada la semana, pero cada mañana tendrán ustedes las claves económicas del día con Paco Vocero. Un saludo Paco, buena semana. Buena semana esta mañana.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes en el programa hablamos de incontinencia urinaria y suelo pélvico. El hospital de Balme se ha convertido en un referente internacional sobre estas cuestiones. Dos de sus mejores especialistas nos acompañan en el programa y responden tus dudas y preguntas en directo. Envíanos
1: tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos con otras noticias de Andalucía,
0: precisamente cuando están de feria y su día de fiesta, Jerez cumple 30 años la terminal de su aeropuerto. Salva Gutiérrez.
3: Sí, Jesús, fue un 7 de mayo de 1992 cuando se inauguraron las nuevas instalaciones para convertirse en aeropuerto, dejaba de ser base militar en 1993, una obra que se hizo al calor de la Expo 92 y que supuso 2.700 millones de pesetas de inversión y 18 meses de obras. En estos 30 años han transitado por el aeropuerto de Jerez cerca de 25 millones de pasajeros y casi un millón de vuelos.
0: El alcalde de Cádiz, José María González, viaja a Múnich para que la ciudad se convierta en la capital ciclista. Europea salud votaron.
2: Pues es la intención del alcalde José María González junto a una delegación municipal van a estar en Múnich para aprender mucho de esta ciudad y buscará incorporar mejoras como el sistema de alquiler de bicicletas o la posibilidad de ampliar la participación en programas europeos para seguir impulsando en la ciudad la movilidad sostenible y todo para conseguir que Cádiz sea capital ciclista europea.
0: En la línea de la concesión, seguimos moviéndonos por la provincia de Cádiz, inician hoy los trabajos de costas para arreglar los daños de los últimos temporales. Ana Torregrosa.
7: Pues sí, es que estos últimos temporales han provocado unos daños eh, muy graves en todo el litoral linense, especialmente en toda la zona del Paseo de Levante y la Dirección General de Costas empieza a
1: repararlos a partir de hoy con unos trabajos que se van a centrar, por ejemplo, en el perfilado de toda la
7: costa o en la reconstrucción de elementos dañados, como las pasarelas de las playas, entre otros.
0: La Audiencia de Sevilla juzga hoy a dos hombres acusados de estafar a 43 personas con coches de segunda mano manipulados. La Fiscalía pide cinco años de carcelera. Para cada uno, Pilar González.
8: Están acusados de un delito continuado de estafa por la venta de vehículos de segunda mano. Manipulaban los cuenta kilómetros. Algunos coches incluso le restaban hasta 170 mil kilómetros o 140.000 Los vendían a particulares o por intermediarios y todos los estafados llegaron a pagar entre 4.800 y 11.500 euros por coche. Uno de ellos era el titular de un establecimiento de compraventa de vehículos de ocasión, Automóviles Paco, así se llama, de Fuentes de Andalucía. Se enfrentan ahora a los dos a cinco años de prisión.
0: Operación a escala nacional de la Policía Nacional contra el tráfico internacional de coches robados. 82 personas han sido detenidas en toda España, 18
5: de ellas lo han sido en Jaén. Alfonso Miranda. En nuestra provincia operaba uno de los seis núcleos de esta organización, contrataban servicios de renting o leasing de vehículos, falsificaban su documentación, los contratos de compraventa para sacarlos al extranjero y luego los revendían. Según la policía, habrían obtenido un beneficio de 10 millones de euros.
9: Una vez que los vehículos estaban dentro de la, de la organización, generaban todas las falsificaciones necesarias para que, mediante contratos de compraventa ficticios, se trasladaran los vehículos a otros países europeos, donde los ofrecían, a su vez, a precios bajos a otros entramados delincuenciales.
5: La operación Sunday ha recuperado 58 vehículos de alta gama y cuatro cabezas tractoras de camión. En Granada,
0: ya se sabe la causa de la mortandad de ciervos en la sierra de Baza. Murieron por congestión pulmonar severa, Laura Nieto.
9: Las analíticas realizadas han revelado que la mortandad fue causada por una bacteria que se encuentra presente de forma habitual. En el tracto respiratorio de estos animales Los cambios bruscos en la meteorología de la zona A lo largo de la segunda quincena de marzo Con episodios de fuertes lluvias Tras una intensa sequía Y una drástica caída de las temperaturas Que cubrió de nieve parte del espacio protegido Habrían generado una situación de estrés en los animales Desencadenando la enfermedad y por tanto su muerte Hasta la fecha se han localizado restos De 84 ciervos en el parque
0: Y las imágenes son eh, desde luego estremecedoras las que pudimos ver en Canal Sur Televisión Este domingo agentes de la policía local De Almonte, en Huelva Localizaban a una anciana desorientada Caminaba con su andador por el arcén De una carretera, Sonia Vela
1: situación muy peligrosa la que vivió esta mujer de 74 años que como dices caminaba con un andador por el arcén concretamente de la a 483 en dirección a Almonte. un testigo avisaba a la policía local de esta localidad y los agentes se desplazaban hasta el lugar atendían a la mujer que parecía desorientada y localizaban a sus familiares una patrulla de la guardia civil la trasladaba hasta el domicilio de almonte al que esta mujer se dirigía
0: ya se conocen las rejas ganadoras que complementan el concurso de los Patios de Córdoba, que están en todo su esplendor y que han estado este fin de semana abarrotados. José Antonio Luque. José Antonio. Sí, te decía que guardando la gente muchísimo rato en las colas, el primer premio de rejas se trató con 900 euros, ha sido para el balcón de la calle Fernán Pérez de Oliva 2, el segundo de 750, para el balcón de Julio Romero 9 y el tercero con 600 euros, para Tafures 4. No se trata de entrar en ningún recinto, simplemente mirar hacia arriba y disfrutar de rejas y balcones. Bien, a quien nos esté escuchando y esté viendo las imágenes, eh, como siempre, superantes de los patios de Córdoba, ¿tú qué le dirías, José Antonio? ¿Que hay sitio...? Que acudan, bueno, ha salido ya velocísimo a sus tareas. En fin, están ustedes viendo, como todos nosotros, imágenes preciosas de lo que es el mayo cordobés y según nos contaba José Antonio, colas, pero mmm, va funcionando y, y se va pudiendo atender la demanda de esos ojos que quieren ver y vivir los patios cordobeses. Así es que no desanimen.
5: Lo tuyo caso aparte, y esa es la clave, sacas a relucir mis mejores detalles, no te conformes, no te confíes, para mí da la sorpresa que nunca se ni Y un caso aparte, esa es la clave, sacas a relucir mis mejores detalles, no te conformes, no te confíes.
2: Esta es la
0: voz de Nolasco, será nuestro invitado hoy en la última parte del programa viene a presentarnos su adelanto Petricor, el que será el próximo disco de Nolasco con este olor a romero muy apropiado para el mes en el que nos encontramos. Llegamos así a las 7:45 8 menos cuarto de la mañana, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana
8: de Andalucía de Canal so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Recuperamos la normalidad tras la feria y eso se nota ya en el tráfico. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros. Uno por el patrocinio, uno también por las autovías de Coria y Meirena y uno en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. A las 7 de la mañana ha concluido los primeros cortes de tráfico en la entrada a Sevilla por la A49, por las obras que se están haciendo en el nudo de la pañoleta. Mucha atención porque cada día habrá cortes diferentes entre las 8 de la tarde y las 7 de la mañana y se habilitarán desvíos alternativos. Esta tarde se corta completamente la salida 1 en camas, sentido patrocinio, y habrá un desvío en el kilómetro 0 hacia la Glorieta de los Toreros en la pañoleta en dirección al polígono el Manchón. También se verán afectados algunos tramos de la S30. Y todo esto con calor. Hoy vamos a alcanzar... 30... 34 grados en Écija y Sevilla, 33 en Lebrija y 32 en Morón. A esta hora tenemos 18 grados en la capital.
0: Vive Sevilla es Fútbol, el mayor evento de fútbol a nivel europeo del 11 al 18 de mayo. Situado en el Prado de San Sebastián habrá fútbol, chapas, futbolín, panel de expertos, y sports radio y cine. Y la entrada es gratuita. Ya está aquí, no te lo pierdas. Del 11 al 18 de mayo en el Prado de San Sebastián, Sevilla es Fútbol.
8: En Canal Sub Radio, las noticias de Sevilla. Balance muy positivo de la feria es el que hace el Ayuntamiento de Sevilla, califica esta fiesta como un revulsivo para la recuperación económica de la ciudad por la gran afluencia de público y el elevado consumo, lo que hace que se piense en una inyección económica superior ya a los 900 millones de euros. Durante estos días, casi dos millones de personas han utilizado el transporte público entre Tuzán y Metro, la recogida de basuras que muestra el consumo y la afluencia ha subido un 4,5% más que el la última feria. Además, la policía local ha aplicado controles para evitar el botellón en los remedios, que según el ayuntamiento ha funcionado, y los carruajes también han aumentado un 1,7%. En general, se han registrado pocos incidentes, y todo ello lleva al delegado de Fiestas Mayores, a Juan Carlos Cabrera, a mostrar su complacencia.
5: Una feria exitosa, y no solo por la gran afluencia y el agrado consumo que se ha dado dentro del real de la feria, sino porque se ha desarrollado sin incidencias destacadas. Ha habido además un muy buen control de la botellona en los remedios, a raíz de la medida que ha el gobierno, y también el control de la venta de rebujitos en las zonas de atracciones. Con otra medida, igualmente establecida por el gobierno, la parada del taxi de la portada este año ha funcionado bien.
8: También el presidente de los hosteleros, Antonio Luque, ha mostrado su satisfacción por las ventas.
5: Repercute una cantidad importante de millones
4: a la ciudad. Se han superado además de las previsiones, donde un tanto por ciento elevado es para nuestro sector. Muy contento también de que seamos un sector importante en economía y empleo, con esas 8.000 contrataciones. Deseando que no venga ningún tipo de percance más de esta pandemia, que lo hagamos hoy al futuro con normalidad.
8: El balance es positivo, se han batido muchos registros, pero las aglomeraciones de los primeros días han puesto sobre la mesa la conveniencia de mantener o cambiar este modelo de feria con dos fines de semana, algo que en Canal Sur Radio ha dicho el alcalde Antonio Muñoz que descarta porque el modelo funciona.
10: La feria es un modelo de éxito que yo creo que ahora mismo conviene no tocar, indudablemente retocando algunos aspectos de servicios, de mejora, que siempre hay margen de maniobra, pero en cuanto al formato yo creo que hay que dejar que se consolide porque, porque está dando resultados.
8: La feria también ha revelado la necesidad de otras mejoras, el éxito del metro se ha traducido en un proyecto para ampliar el aparcamiento del apeadero de Olivar de Quintos que pasará de 200 plazas que tiene ahora a 727, estarán en seis meses, ya se han licitado las obras de un millón y medio de euros de presupuesto y esta feria ha servido también para la puesta en marcha de un dispositivo 5G en el Real que hemos notado todos porque las operadoras de telefonía han podido garantizar el servicio telefónico y el tráfico de datos. A partir de ahora, dice el Ayuntamiento de Sevilla, que va a seguir apostando por la cobertura de Internet en lugares públicos y ya trabaja para dotar de red wifi gratuita a determinados espacios, tanto públicos como municipales. La previsión es que a finales de este año esos puntos de conexión wifi fi gratis sean, estén en más de 200 puntos de la ciudad. Son las 7 de la mañana y 50 minutos.
1: La sombra, la sombra vendó.
5: Canal Sur Radio.
8: Importante cita la de hoy, comienza un congreso en internacional sobre tecnología 5G, participan 289 empresas, en una cita en la que se van a dar a conocer las aplicaciones y posibilidades que ofrece esta tecnología, son cinco jornadas la primera presencial y las siguientes virtuales, grandes empresas de telecomunicaciones, multinacionales, ayuntamientos universidades y también expertos que van a reflexionar sobre el estado actual del 5G y cómo evolucionará en los próximos años, Será en el Palacio de Congresos por la mañana y se van a realizar demostraciones para el telecontrol robótico, la seguridad del tráfico industrial o la inteligencia artificial. Uno de sus organizadores, Ricardo Medina, ha subrayado la apuesta de Sevilla por esta alta tecnología.
3: Va a colocar en el mapa de muchas multinacionales Sevilla como el punto de encuentro para hacer un repaso y eh, una puesta en común de conocimientos, de proyectos, de ideas, de innovaciones que se están haciendo en todo el mundo.
8: Renfe va a restituir la totalidad de la oferta de trenes a Van Málaga-Sevilla a partir del miércoles y recupera la oferta anterior a la pandemia. Ese día se reincorporarán al servicio los trenes de la tarde, el que sale de Málaga a las 4 y 28 y el que parte de Sevilla a las 6 menos 10. Y el Ayuntamiento de la Capital y Telefónica preparan ya una nueva retirada programada de las 117 cabinas que quedan en las vías públicas de la ciudad. En sucesos les contamos que la carretera, una mujer de 70 años, ha fallecido en un accidente en la 49 a la altura del kilómetro 6 en Bormujos. Ha sido una salida de vía y ningún otro vehículo se ha visto implicado. Y en tribunales, juicio hoy, a dos hombres en la audiencia acusados de estafar a 43 personas con coches de segunda mano manipulados. Alteraban los cuenta kilómetros, en algunos casos más de 10.000. La fiscalía reclama cinco años de cárcel para cada uno de ellos. También hay otro juicio, se enfrenta a cuatro años de cárcel un hombre por tráfico de drogas en dos hermanas y les contamos que en el diario de Sevilla lleva hoy en su portada una investigación policial a agentes relacionados con el narcotráfico un asunto, un asunto archivado en su día y que se habría reabierto ahora por un juzgado de Sevilla. En materia cultural el alcázar cerró el pasado mes de abril con el mejor mes desde octubre de 2019 tras recibir 183.000 visitas. Está recuperando también el ayuntamiento calcula que va a hacer se va a alcanzar el millón cuatrocientos mil visitas este año. Además programa visitas teatralizadas sobre Alfonso X el Sabio. Vuelven esta semana al Alcázar con 240 funciones que tienen lugar los jueves y los viernes. Lo hace el Teatro Clásico de Sevilla con cuatro pases en grupos de 40 personas. El director del Teatro Clásico, Juan Botilla, recomienda la visita una forma especial, dice, de entrar en el Alcázar.
5: La visita un poco se trata también de enseñar el monumento, de explicar qué, por dónde estamos pasando, qué se estaba viendo y los conflictos que podían tener los personajes en su momento. ¿no? Y la verdad es que lo hace muy bien y, y se disfruta una barbaridad.
8: Y hoy en el Teatro de la Maestranza, concierto del proyecto Orquesta de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Es un programa de formación organizado por la ROS en el que participan alumnos de conservatorios de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, junto a estudiantes de la ROS joven. La orquesta estará dirigida por Oliver Díaz e interpretarán el programa que le han puesto este nombre, Los Planetas. A esta hora tenemos 16 grados en Los Palacios, también en Guillena 17 en Lora del Río, 18 grados en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: AquaDeus,
1: el agua mineral natural
7: de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas. 8 menos 5 de la mañana. El Sevilla parece que quiere dar emoción hasta el, hasta el final. Mira que estaba difícil el poder haber certificado el puesto de Liga de Campeones este fin de semana, ya que se tenían que dar tres combinaciones. Bueno, pues cuando se estaba cumpliendo de cara para el Sevilla, es decir, derrota de la Real Sociedad ante el Levante el viernes y derrota del Betis frente al Barcelona el sábado... El domingo se presentaba una excelente oportunidad para haber podido asegurar la Champions ganándole al Villarreal en su casa, cosa que fue imposible. Es más, hay que darle gracias a Cundé por el gol del empate in extremis.
1: Hemos sufrido muchísimo, uh, nada ha sido fácil, uh, no hemos sido capaces de, de jugar como queríamos uh, Y bueno, al final el, el punto no lo llevamos con, con placer, digo, porque porque fue difícil en esa jugada Creo que también simboliza el, el esfuerzo del equipo, que aparte de a veces jugar bien, a, jugar, a veces jugar peor Se esfuerza, se esfuerza, nunca nos no rendimos y ese,
3: este, este gol lo simboliza
7: Partido pobre de este Sevilla de Lopetegui, que ha intentado sacar la lectura positiva.
5: Bueno, me quedo un poco con, con la actitud y el carácter de, del equipo en el trago final de, de, de un partido muy complejo para ir a, con fe por ese empate y, y conseguirlo en un campo complicado, difícil, ante un equipo con, para mí, una de las mejores plantillas, sin ninguna duda, de la, de la categoría. Tenemos un punto más y, y a tratar de seguir a recuperar y conseguir lo más complicado que es, que es el objetivo final.
7: Pues el Sevilla que pospone el objetivo para el próximo miércoles cuando reciba el Mallorca, aunque podría certificar el puesto campeón sin saltar al terreno de juego siempre y cuando el Betis pierda mañana con el Valencia. A pesar del empate, el Sevilla mantiene la tercera posición, pero ya tiene al Atlético de Madrid a un punto, tras llevarse por la mínima el duelo ante el Real Madrid. El que se aleja de la Champions es el Betis. Los verdiblancos están ya a seis puntos de los colchoneros tras caer el sábado por 1-2 ante el Barcelona en el último suspiro. Los azulgranas con este triunfo, la asegurado la plaza de, de Liga de Campeones. El Betis precisamente será el encargado mañana de abrir la antepenúltima jornada liguera en Mestalla frente al Valencia a las 7 de la tarde. También juega mañana el Granada, recibe a las 8 al Atleti de Bilbao. La victoria sería muy importante para alejarse aún más de la zona peligrosa, algo que han conseguido este fin de semana tras golear 2 a 6 al Mallorca y ser capaces de ponerse ahora a dos puntos del descenso. A 3 está el Cádiz después de su importante victoria ante el Elche por 3 a 0. Paso de gigante, de la Almería que ya roza con los dedos la primera división, ya lo tienen muy cerca y encima ha vuelto la Almería lo más alto de la clasificación es el nuevo líder gracias a su triunfo por 3 a 0 ante la Morevieta y gracias a la derrota de Leibar frente al Valladolid, el Leibar es ahora segundo a dos puntos de la Almería y el Valladolid es tercero a dos de los vascos, como dice Rubi, el técnico del conjunto almeriense muy mal lo tienen que hacer para que se les escape el ascenso directo
4: Sí, está claro que ahora lo hemos de hacer rematadamente mal en los tres partidos que quedan para que no subamos de categoría. Entonces, haciendo lo normal, creo que nos vamos para arriba.
7: El que se sigue complicando en cambio, la, en cambio la vida es el Málaga, que tras empatar a cero con el Oviedo, solo tiene un margen de dos puntos con respecto al descenso. Guede insiste en que se va a sufrir hasta el final. Nadie dijo que fuera fácil.
5: A ver, nadie dijo que va a ser fácil esto, ¿eh? Nadie dijo que, que iba a ser fácil. Yo lo tengo, yo lo tengo muy... Muy, muy, muy claro. Nosotros tenemos que ir partido a partido.
7: Y hablamos ya de tenis. Carlos Alcaraz sigue imparable, es sin duda el nombre propio del fin de semana. Sube hasta el número 6 del mundo con solo 19 años al haber ganado al alemán Esberet en la final del Abierto de Madrid, un torneo muy especial para el tenista murciano.
10: Es un torneo muy muy especial para mí, este fue el primer torneo al que vine para ver, de, de, bueno, que, que tuve, que tenía 7, 8 años, eh, para mí estar aquí jugando el torneo y por supuesto ganarlo para mí es súper es especial y te quiero dar la enhorabuena por hacer un torneo tan tan especial aquí en Madrid.
7: Alcaraz que se impone con autoridad en el abierto de Madrid, no solo ganando la final a Esberés, sino también imponiéndose con anterioridad a Rafa Nadal y Djokovic.